0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Pues me costó muchísimo, pero finalmente lo logré. Terminé I Kissed Shara Wheeler, la tercera y más reciente novela de una gran amiga de este podcast que es Casey McQuiston, autora de Red, White and Royal Blue, así como One Last Stop. Amistades, no sé qué onda con mi vida, pero les juro que batallé un montón para agarrarle el ritmo a esta historia. Estamos hablando de que me tardé unos tres meses en siquiera avanzar del 30% del libro. Ya por ahí del 40-50%, finalmente me enganchó y de ahí todo fue más fácil, en una semana más o menos pude terminar la novela. ¿Por qué me costó tanto trabajo? ¿Vale la pena leerlo? ¿O es tan bueno como los dos libros anteriores de esta autora? Pues quédate conmigo que te cuento todo esto y más, yo soy Enrique Azamar y te doy la bienvenida a Vómito Mental. Ya sabes cómo funciona esto, arrancamos con la sinopsis de la novela. Chloe de 18 años casi tiene el título de mejor estudiante en sus manos cuando su rival, la princesa del pueblo Shara Wheeler, desaparece después de besar a tres personas su novio mariscal de campo, el chico malo de al lado y Chloe. Ahora los tres deben trabajar juntos para seguir las pistas de Shara, pero los secretos descubiertos en el camino podrían causar estragos en su conservadora escuela secundaria sureña. Ocupémonos de una vez del elefante en la habitación. Tú lees esta sinopsis que te acabo de recitar y bien podrías estar leyendo la sinopsis de Ciudades de Papel de John Green. Tú sabes, esta novela en la que Margo, la chica más linda y misteriosa del pueblo, hace exactamente lo mismo que Shara. Desaparece un día y deja un montón de pistas para que su pretendiente y otros conocidos más la anden buscando de un lado a otro. Creo que ese fue uno de los motivos por los que al principio no pude conectar con I Kissed Shara Wheeler. Sí, John Green fue el autor de muchos de nosotros cuando estábamos más jóvenes, pero hay que aceptar que aunque Paper Towns no es una mala novela, tampoco es su mejor trabajo. De la película ni hablamos, ese ya es un tema aparte. Entonces, nada más con leer la sinopsis de este libro del que te voy a hablar hoy, como que me daba flojerita avanzar en la historia. Ojo, la autora sabe acerca de este parecido con la novela de John Green, y de hecho hay una parte en el libro en el que juega con este tema. Esto es importante porque entonces ya no se trata de una leve copia, sino más bien de una herramienta que utiliza para eventualmente llegar a dar un mensaje distinto. Otro punto importante es que realmente yo ya no soy el público meta de esta novela. Los dos libros anteriores de Casey eran del género new adult, es decir, historias con protagonistas adultos que tocan temas de adultos y que definitivamente hacen cosas de adultos. No es el caso de Shara Wheeler, que es la primera novela young Adult de la autora, más bien dirigida a personas que andan saliendo de la adolescencia y que apenas están dando los primeros pasos al mundo de la adultez. Los protagonistas de esta historia andan terminando la prepa y por ende sus preocupaciones y problemas están en ese nivel por lo que las personas que ya pasamos por eso podríamos encontrar la trama un poquito lenta. Si lo pienso bien, esas son las únicas desventajas que le encuentro a la historia y quise dejarlas al inicio del episodio porque me interesa dejarte muy en claro que I Kissed Shara Wheeler no es una mala novela, solo es una que te pide un poquito de paciencia regresemos a John Green, ya lo he dicho en episodios anteriores, si bien sus libros fueron la sensación en el pasado cuando estábamos chavites, la verdad es que luego crecemos y nos damos cuenta de que tienen muchos desperfectos ¿cuál es el más grande en mi opinión? la construcción de sus personajes básicamente todos los personajes de John Green se parecen y todos son extraordinarios o raritos de alguna manera, tanto así que terminan pareciendo calcas. Todo lo contrario a lo que pasa con los personajes de Casey McQuiston, y es justo eso lo que hace de I Kiss Shara Wheeler una novela tan buena. Los personajes y lo bien construidos que están. Independientemente de si la primera mitad del libro es parecida a Ciudades de Papel, conocemos a fondo a tres de los cuatro principales protagonistas de la historia y terminamos encantados. Tenemos a Chloe, que es la mera mera de la novela, una chava que tiene una vida un tanto complicada porque se muda a un pueblito súper conservador que de entrada ya la trae de bajada porque tiene dos mamás y porque es abiertamente bisexual. Chloe se siente tan violentada y sofocada que termina convirtiéndose en una chica rebelde, muy competitiva, muy aplicada y con una sola meta, demostrar que es mejor que Shara Wheeler, la chava que es el ejemplo de perfección en ese lugar. Otro personaje es Smith, el novio de Shara que también participa en su búsqueda. A simple vista, Smith es el típico jugador de fútbol guapo, popular y musculoso que poco o nada tendría que estar haciendo con alguien como Chloe, pero conforme se desarrolla la historia va saliendo de su zona de confort y lo vemos dar sus primeros pasitos en el camino a la persona que está destinada a ser. Y es padre dejar atrás el estereotipo de futbolista baboso y en su lugar encontrarnos con alguien tan sensible y tan amigable como este chavo. El tercer miembro del grupo es Rory. Él es vecino de Shara y también está enamorado de ella y pues ahí tenemos un conflicto porque resulta que este vato era el mejor amigo de Smith por lo que hay mucha tensión en el ambiente respecto a quién se quedó con la chica. Rory tiene toda la pinta de sad boy, es muy sensible, es desobediente, guapo y enigmático. Y por supuesto también está Shara Wheeler que le da nombre a la novela y a quien no conocemos realmente sino hasta la segunda parte del libro. Creo que Shara fue el personaje que más me gustó, no porque sea algo completamente distinto a lo que uno podría esperar, vaya, termina siendo la típica chica perfecta que realmente no es tan perfecta, sino porque de verdad se compromete con su papel y güey, no sé cómo decir esto, pero pinche morra maquiavélica loca controladora y coqueta, así la podría describir. La verdad... Me gustó mucho esto de que si haces a uno de tus personajes coqueto y locochón, pues lo lleves al extremo y le permitas ser así sin remordimientos. Hay muchos personajes en esta novela y algo bonito es que uno de los puntos de la misma es el hecho... De que da igual si te encuentras en el lugar más cristiano y conservador del país, no por eso las personas LGBTQ más van a dejar de existir, al contrario, existen y resisten. Por lo mismo en esta novela hay mucha representación, pero no de una forma que se sienta pues no tan natural para las edades de los personajes. Me explico, estamos hablando de personas que apenas van saliendo de la prepa, si bien algunas ya saben qué onda consigo mismas, hay otras que no y que apenas lo van a descubrir conforme pasen las páginas. Y esto me pareció muy padre porque es como no ver el proceso terminado, sino acompañarles en su viaje de autodescubrimiento y ubicarles en distintas etapas del mismo. Por ahí hay un personaje que probablemente será trans o no binario pero no lo vemos como tal, solo alcanzamos a atrapar algunas pistas que nos llevan a esa conclusión. Son detalles como esos los que creo que ayudan a construir mejor a los personajes y a darle más profundidad a la historia. Teniendo en cuenta este último punto, creo que se hace evidente que es muy importante manejar los términos referentes a la identidad de género y a la orientación sexual con mucho cuidado, justo porque los protagonistas son adolescentes y porque el público meta de esta novela también lo es. Como no podría ser de otra forma Casey McQuiston se luce en ese aspecto y entrega una novela súper respetuosa e informada. Hay una parte muy padre de la historia en donde Chloe anda como loca por X tema y justo en ese momento alguien le hace saber que tal vez se está cuestionando su identidad de género e incluso en ese momento tan intenso en el que Chloe tiene la cabeza en otro lado de la forma más natural posible le pregunta a la otra persona cuáles son sus pronombres y luego la trama sigue como si nada. Y son esos pequeños gestos los que creo que tenemos que normalizar para quitar el estigma a todos estos temas referentes a los pronombres y a la identidad de género. De igual forma, Casey no teme utilizar el lenguaje incluyente cuando es necesario, demostrando así que no es nada del otro planeta y que se puede escribir y leer una historia con estas características sin más complicaciones. Algo que se quedó conmigo después de terminar la novela es un tema que se toca en determinada parte de la misma, algo así como que las personas no necesitan ser buena onda para ser buenas personas. Tipo. Hay mucha gente que es agresiva o amargada o medio problemática, pero que finalmente es buena y el resto de sus comportamientos no van a cambiar eso. ¿Por qué me interesó esta partecita? Porque justo aplica para las dos protagonistas absolutas de la novela, ambas tienen sus pros y sus contras, pero justo eso las hace más complejas y evita que caigamos en el cliché de protagonista buena y antagonista mala. En I Kissed Shara Wheeler hay de todo un poco y no por eso se estigmatiza a los personajes, lo cual me parece bonito y que está súper bien. Un pequeño trigger warning que creo vale la pena mencionar y que la misma autora menciona al inicio de su libro, es que él mismo toca el tema del trauma y de cómo las personas LGBTQ+, que vienen de un trasfondo religioso, se enfrentan a dificultades muy distintas a las que otro tipo de personas podrían encontrar. Meternos de lleno en este tema nos daría para un episodio completo aparte, así que no lo haré, pero sí les diré que la historia tocó algunas fibras sensibles, especialmente porque México, mi país, es muy religioso y por ende me pude identificar con algunas vivencias de los personajes. Y pues nada, ya como conclusión, si bien I Kiss Shara Wheeler no es mi libro favorito de la autora, la verdad es que es una novela muy, muy buena, que sí, demanda un poquitín de paciencia, pero nos recompensa bien. La verdad es que espero que mucha gente LGBTQ más alrededor del mundo pueda leer esta historia, especialmente si apenas están entrando a la adultez, porque es el tipo de trabajo que te hace sentir acompañado y que puede hacer maravillas por toda persona que lo conozca. Espero que el episodio de hoy te haya resultado agradable, que te den ganas de leer esta novela y que si llegaste hasta aquí, vayas a Instagram, entres a la última publicación y dejes un emoji de una ranita. Así sabré si de verdad se esperaron hasta el final del episodio y me va a dar muchísimo gusto leerles. Me encuentras como podcast Yo soy Enrique Azamar, te agradezco tu tiempo y tu atención y espero que me acompañes la próxima. Adiós. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como podcast Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Azamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.